0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joana y mi amiga...
1: Yo soy Angie... Hola.
0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos parece también importante Cuando uno quiere tener recién experiencias para salir del país Si lo quieres hacer por medio de tus estudios, cosas así Ya algunas personas nos habían preguntado Yo lo mencioné en el video de la maestría de España Los Algo mencioné del work and travel Cómo fue este, que me fui hasta Estados Unidos haciendo work and travel Fue mi primera salida sí. del país Antes ni siquiera me había ido de vacaciones <ríe> ni al Perú y bueno, aquí mi amiga Angie, este, como no estudiaba con nosotros en la misma universidad,
1: <ríe> no se fue.
0: <ríe>
1: este, este tema me va a perseguir por toda la vida.
0: Lo peor es que cuando hacemos chistes de, ¿te acuerdas cuando nos fuimos a tal lugar? Ella no ah, se no acuerda porque este. no estuvo. <ríe>
1: luego, gracias.
0: ah, cierto, es que tú no estabas ahí. Sacó bueno, el video. gracias. es que, ¿cómo empezamos esto? Decidimos... <ríe> Fue por una cuestión de novelería con mis amigos. Éramos un grupo de amigos que, de milagro, que estudiamos en Guayaquil, nos ofertaron este tema. Ni siquiera me lo ofertaron a mí, se lo ofertaron a, a, a mis amigos de otra facultad y ellos me dijeron. Y como estábamos en la misma universidad, entonces Muchísimo. hicimos el plan de irnos todos juntos. <risa> Nos íbamos a Florida. Así fue como empezó nuestro, nuestro, nuestro plan de, de irnos. Queríamos viajar todos juntos, queríamos irnos a Disney y toda la cosa. Entonces dijimos, ya apliquemos a, a este. Éramos un total como de, no recuerdo si éramos ocho, al final creo que terminamos seis, pero fue una experiencia súper chévere. A la edad que teníamos, era, acabábamos de cumplir los 21 años. Casi todos teníamos 21 años. Entonces nos íbamos a en una edad súper chévere para, esta, para ir a Estados Unidos, porque ya tenían permitido entrar a discotecas y comprar alcohol. Y bueno, a ciertos lugares donde no podían entrar los menores de 21 años, porque hay que recordar que en Estados Unidos, y bueno, en algunas otras partes del mundo, eres mayor de edad a partir de los 21 años.
1: Ya, Entonces, eso es
0: un dato importante que quieres tomar en cuenta para para
1: que... no estar callada todo el video, porque no estuve ahí. Solo quería contar que este tema es importante porque no existe solo una forma de viajar al exterior y no es solo por estudios. O sea, se pueden ir a Estados Unidos también a trabajar por un tiempo breve y les va a permitir también practicar el idioma, ganar dinero y conocer otros lugares. Entonces es una experiencia que los va a enriquecer en muchos aspectos, no solo en uno. Ahora sí, continúa. Estabas en lo de los 21 Exacto.
0: años. ¿sí? Exacto. Este, bueno, nosotros lo hicimos a los 21 años eh, y bueno, sí, iba, iba a esa parte. Muy, ya me adelanté. Y aparte de que teníamos el plan de la diversión y todo esto, que era nuestra primera experiencia saliendo del país. La otra parte chévere de este programa es que tú vas a trabajar y es prácticamente tu primer trabajo. Bueno, no trabajaba por ahí medio y medio en una agencia de viajes. Pero este, era como que chuta, sales a otro formal. país a trabajar y ya llegas con contrato, es, es algo formal, tiene, es un tipo de visa que bueno, ya lo, lo voy a explicar. Entonces, a ver, para hacer este tipo de programas que se llama Work and Travel, normalmente hay muchas empresas en, en Guayaquil, bueno, hablando región costa de Ecuador, en Guayaquil hay muchas empresas, obviamente en otras ciudades debe haber también. El tema de estas empresas que te ofrecen el Work and Travel, visitan normalmente las universidades. Bueno, en esta época eh, no visitan ya las universidades, te, te lo ofertan Escobar. mucho más. Época de COVID redes sociales por tema COVID, Exacto. pero uno simplemente eh, se empieza a ver las ofertas, tienes eh, ellos te, te hacen el, el, las ofertas de trabajo, por ejemplo, tienen espacios de trabajo en Walmart, yo nosotros fuimos a trabajar a un Publix, un Publix que es eh, como un super maxi, una mega maxi.
1: Ya, estimada en turismo. Dime. ¿El contrato te lo, hace, la, te lo hace Walmart o es una, una empresa aparte y Walmart nomás te recibe?
0: Hay sponsors. Mira, cuando tú contactas primero con la empresa aquí en Ecuador, eh, bueno, ellos te hacen todas las ofertas de trabajo que tienen. Como decía, sí. por ejemplo, Walmart, el Public Resorts. Eh, cadenas de hoteles, sí, sí. eh, que sé yo del Hilton, cosas así, bueno hay eh, incluso para trabajar a parques temáticos, que tuve eh, algunos compañeros que se fueron a parques temáticos parques acuáticos, estas cosas así súper chévere entonces tú escoges el lugar donde quieres ir la ciudad, o sea más o menos ves y dices, bueno me gustaría ir a, a, a este lugar, si lo haces con tiempo tienes el chance de tener más oportunidades de, de escoger más alternativas, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de mi hermana, que no tuvo mucho tiempo, le, le dijeron, bueno, ya, solamente tenemos cupo aquí, si te quieres ir, es ahora o nunca. Y bueno, ya se fue, y anda súper chévere por ahí. Pero bueno, entonces tú escoges Tiene el lugar, de eh, dices, ellos... Dices, colgó Tinder. Bueno, ellos hacen una feria de trabajo. Tú dices más o menos, bueno, quiero ir a esta ciudad, quiero este tipo de trabajo, y luego viene la feria de trabajo donde te hacen el contacto con el sponsor de Estados Unidos. Que es otra empresa como ellos, aquí una empresa en Estados Unidos, que se dedica a esto, a hacer contratos con las grandes empresas, los lugares donde uno se supone que va a trabajar, para jóvenes que van a hacer sus pasantías prácticamente, porque son pasantías, pero no son pasantías formales. ya. Y bueno, está el sponsor, ellos son el contacto en Estados Unidos, y ellos son allá los que tienen toda la logística y, por ejemplo, los que te dan el alojamiento, se encargan de todo este tema, de irte a recoger en el, en el aeropuerto, todo entonces es como que tienes la empresa aquí que te ayuda con el tema de papeleos en Ecuador, visas, formularios y contacto con el sponsor, y el sponsor es allá el que se encarga de temas, contratos y todas estas cosas. Una vez pasas esa feria de trabajo, recuerdo que en mi caso fue presencial, porque fue ya hace 6, 7 años, creo. Fuimos y, bueno, eh, eran chicos de, de diferentes universidades y todo. Un dato, amiga. Fui quedando no, un dato. No hicieron
1: El requisito principal es que estés estudiando en la universidad. O sea, si ya estás por salir y la matrícula se te... Así
0: es cierto. El requisito principal es que seas estudiante regular y que al siguiente año al menos siga, vayas a seguir matriculado. Eh, yo lo hice cuando ya estaba en mi último año de la universidad, o sea, antes de entrar, de hacer mi último semestre. Y bueno, ahora que lo está haciendo mi hermana, se fue con las justas a sí mismo porque ella le tocaba hacer su último semestre. Eh, creo que le tocaba ver una sola materia y ya entonces este si no se iba en estas vacaciones no se iba nunca yo lo hice para las fechas las vacaciones de febrero mi hermana por tema covid y todo el retraso que hubo el rebus para las visas eh, lo tuvo que hacer ahora en el mes de julio viajó ahora en julio viajó ella entonces lo hizo para las vacaciones del verano de allá. Otro punto importante es para estudiantes no mayores de 28 años. O sea, lo puedes hacer entre los 18 y 28 años mientras estés haciendo la universidad en tu tiempo de vacaciones. Tiene que eh, ser comprobable el tema de que estás en vacaciones y que vas a continuar eh, la universidad, porque, bueno, yo lo veo como un, como una seguridad de que, sí te vas a regresar de no allá para, para seguir continuando. Porque, bueno, sí he escuchado casos de chicos que se han quedado ya, ya han, ya han dejado el tema de los estudios y, todo y, y se han quedado allá. Pero, este, bueno, es muy importante tener claro eso, o sea, uno de esos requisitos. A ver, eh, estábamos en el tema de los pasos, ¿no? O sea, tienes la oferta, tienes la, la entrevista con el empleador, la entrevista es en inglés, así que uno tiene que practicar eh, un poquito su inglés. Mi inglés, a ver, en espérate. ese entonces...
1: Yo, yo estoy en desacuerdo. Tengo un amigo que fue el único de mis amigos de la universidad que sí hizo esto y no hablaba nada de inglés, nada. Y él se fue. Y le dieron la visa, la entrevista o sea, bien.
0: Sí, sí, es verdad. Ya les, eso, A eso iba. Mi inglés okay. era súper básico. A pesar de que estudiaba turismo, todavía no estaba en ese entonces muy... O sea, no, no tenía mucho, mucha soltura para hablar. Y eso, cosas. Entendía un poco, pero tenía, o sea, típico. Entiendes todo, pero no lo puedes hablar. Sabes inglés, sí lo entiendo, pero no, no hablo. Entonces, bueno, son preguntas básicas también las que te hacen en la entrevista. O sea, es como que, ¿en qué año de la universidad estás? Este, ¿De dónde eres? Típico, así como que para relajarte. ¿Qué te gusta? Entonces, la empresa aquí se encarga de prepararte también para esa entrevista y te dice, mira, estas son las preguntas que normalmente hacen. Uno ya se estudia las respuestas, tampoco es que este, vas ahí ciegas y no sabes nada. Por eso es que tal vez gente que, como tú dices, un amigo que, que hizo el programa no sabía nada de inglés y bueno, allá a uno le toca sí o sí aprender. De hecho, esta fue mi experiencia para poder hablar inglés porque... Y ahí estaba como que casi nula. Ya te digo, las preguntas son súper básicas. Y luego de esto, ellos te dicen, pues, eh, si aprobaste y más o menos en qué área aprobaste. Porque ellos te dicen como que qué es lo que más te gusta hacer o en, a qué área te gustaría ir. Entonces, bueno, yo en ese entonces este, dije que quería algo de cocina. porque me servía a mí para mis pasantías de la universidad? Como atención en, en algún... Yo fui como al deli, al deli del, del pub. Entonces, el Deli como es que esta estación en el ves, supermercado donde te hacen que, sándwiches, como que la gente sabe lo que y cosas, y cosas así.
1: Los que no fuimos no sabemos lo que Entonces, es. Entonces,
0: yo fui a un. un este área tema que me
1: duele, sabes es que ya no grabé. Pero,
0: nada. a ver, me siento, me siento <risa> despreciado. <destroza risa> <a lo> <risa> siempre en tu
1: corazón. <risa> Llegaré al final en fin, de este video con un. Apliqué, un agujero psicológico.
0: a esa área. <risa> Lo bueno de todo es que a uh, mi otra amiga que viajaba conmigo también eh, la aceptaron en mi misma área. Entonces no estuve solita. Cuando ella estaba allá y no entendía algo, ella me ayudaba. <ríe> Típico. <ríe> Era como que, ¿entendiste lo mismo que yo? <ríe> Para no hacer la cara. Bueno, una vez pasas el tema de la entrevista con el sponsor y te dicen si aplicas o no aplicas, viene el otro requisito súper importante que es la visa. Espérate, espérate. En espérate, este espérate, caso, espérate, espérate un chance,
1: aguanta. Aquí no has hablado todavía de la parte económica, que fue la razón por la que yo no hice. Tú dices que hay que buscar las, las empresas que hacen este tipo de conexión, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo es el pago? Tú vas, le dices, Ay, ya, ok, yo quiero aplicar. Te dicen, tienes que pagar todo, tienes que pagar en parte, tienes que pagar una entrada y luego vamos viendo si tenían la visa ya no pagas, si tenían la visa no te devolvemos. ¿Cómo es?
0: A ver, el es, tema importante, de, ya. es, es importante decir, bueno, a ver, cuando recién nosotros eh, nos ofertaron el programa, en ese entonces tenía un costo como de ciento y pico. Ahorita sé que cuesta más, sé, pero sí. lo pagábamos en parte. Entonces hicimos primero, pagas, pagas un porcentaje, luego otro, por ejemplo, te pagué $400 y después pagamos $100, $200, así íbamos pagando hasta, hasta antes de la fecha de viaje. Normalmente antes de que, se, de que te presentes a la visa, ya tienes que tener pagado este, todo el programa. Yo recuerdo que nosotros lo hicimos con una promoción de las fiestas de Guayaquil en julio empezamos a hacer y fuimos pagando, pagando, pagando hasta este, el tema de, de que nos presentábamos a la visa en enero creo que nos presentamos a la visa y ya en febrero viajamos. sea, ya antes de eso ya tenía que estar pagado todo el costo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pagarlo antes? Porque para que te puedas presentar a la visa tú debes de tener algo que se llama CEVIS algo así, recuerdo, que es un documento que ellos te mandan con tu contrato de trabajo ya, un, tú te tienes que presentar a la visa con toda esa documentación, y ellos no te asignan un numerito hasta que tú no les termines de pagar, entonces hay que pagar sí o sí No sorprende. Obvio.
1: Ya, a ver, y entonces, bueno, aparte, creo que
0: he escuchado mucho. A, en estas fechas o sea, para estas épocas ya los programas están entre 1500 y, y más, 1500, 1600, 1700, dependiendo de la empresa con la que te vayas, porque van a haber unas que te, que te oferten, este, no sé, algunos lugares que te interesen más. O sea, no todas las empresas tienen aparición en todos los estados. Entonces, bueno, ya depende de ti con qué empresa te quieras ir. Y en
1: la parte económica, en, en esta de que pagas tanto, porque mil... No, 1.500 no es una cosa que, que te hacen en una semana. Entonces, eh, conviene irse a trabajar tres meses invirtiendo esa cantidad. Porque aparte de eso, también te cuesta, te cuesta presentarte la visa y te cuestan los pasajes, ¿verdad? Entonces, digamos que alrededor de eso... Te cuesta presentarte la visa, te cuestan los pasajes
0: y te cuesta vivir allá. Porque tienes que pagar tu estadio. Ah, allá. acá,
1: aparte, ok, ya... Entonces todo todo ese valor de inversión Entonces, mira, sí, sí sí retorna.
0: Sí, porque te pagan a 8 dólares la hora. En el, en la época en la que yo fui, me pagaban eh, la base, era 8 dólares la hora. Ahora que mi hermana se fue, le están pagando 10 dólares la hora. Y allá, bueno, tienes la opción de conseguir un segundo trabajo. Mi hermana tiene dos trabajos allá y, y le está yendo bien, muy bien. En uno le pagan 10 dólares y en el otro le pagan 12 dólares la hora. Entonces, es, es, o sea, es bueno. Va a tocar. Ya, económicamente resulta. <risa> Esto de estar de inmigrante este, en Italia no resulta económicamente. No. No. En Estados Unidos sí resulta. En Europa no resulta. En <risa> Bueno, te pagan 8 dólares la hora, trabajas mínimo 40 horas semanales. En la empresa donde yo estaba, como que este tenía que ser justificable el hecho de que hagas horas extras. O sea, el por qué haces horas extras o por qué estás doblando turno, porque es como que dices, a ver, te contratamos por 40 horas semanales, porque te tenemos no. que pagar más. Pero no, o sea, si tienes el chance también de hacer horas extras. Y las horas extras te las pagan más. Creo que te pagan 2 dólares o un dólar 50 más, algo así. De, bueno, de eso no estoy segura porque ya no me recuerdo de esos, de esos valores. Ya, depende y, también de cada empresa, me imagino. Y económicamente, como ya lo digo, resulta, pero está el tema de que una vez que termines tu trabajo allá, tienes hasta un mes para poder conocer, para poder viajar, porque por eso se llama work and travel, tienes tiempo de trabajar y de viajar, entonces como que para tener tus vacaciones y tener tu experiencia completa allá, y bueno, ahí te gastas el dinero, <ríe> pero sí resulta económicamente,
1: bueno, casi casi la misma historia de la bueno, siguiendo privada. con
0: los otros patos, lo mismo, <ríe> gastas el cuesta. dinero y terminas gastándote los viajes, <ríe> Vamos. Siguiendo con los pasos con los que estábamos, Te llegas al tema de la visa. Cuando te presentas la visa, pues ya vas con toda tu documentación, ya sabes a qué lugar de trabajo vas a ir, sabes en qué área vas a estar. O sea, ya tienes todos los datos completos. Entonces, lo único que queda es responder las preguntas que los tipos te hacen. Claro. Era la primera vez que yo iba a salir del país. Te presentas a la visa con toda la documentación económica bancaria de tus papás, de Ah, las las personas que están pagando el programa. Sí, sí, sí. Ah, Entonces, (risa) el respaldo respaldo económico de tus padres. Sí, eso. (risa) Ya, bueno, del que te esté pagando el, el programa. Ya, en este caso, yo me presenté con, con este de, de mis papás. Bueno, todos nos presentamos con lo con, con de nuestros padres y ahí íbamos a ver si es que nos daban o no. Nos de, un, algunas personas nos habían dicho, o sea, que sí o sí te daban porque ya, pues, es un programa de la universidad, tú bajas así y todo. Pero sí había gente a la que le habían negado la visa. Entonces, pues, igual sí estaba ese miedo de que me darán o no me darán. Antes de eso, asimismo, ya nos habían, preguntado, nos habían preparado para la entrevista, nos habían mandado una listita de preguntas diciéndonos normalmente esto es lo que les preguntan. Eh, vayan ya pensando las respuestas sí, y todo eso. La entrevista Invento es en la inglés, asimismo. Preguntas básicas. <ríe> bueno, entonces... entonces eh, ya pues uno va con ese miedo también de que, ay, el cónsul ahora no va a entender, no le voy a entender ni me va a entender. Sé que hubo gente que, <ríe> que todo fue, se sentó y, en y, y dijo, hello, y, y me ya me está, y le dieron la visa. Es se ve eso. que, bueno, a mí se me hicieron varias preguntas. Me preguntaron qué estudiaba yo en la universidad, me preguntaron este a mí como que... ¿a a qué área me gustaría ir o a qué área había, había aplicado. Me preguntaron como que para confirmar si yo sabía los datos del lugar donde iba, o sea, me preguntaron que cómo se llamaba la empresa a la que había aplicado, que en qué ciudad estaba, o sea, estaba, querían saber si yo estaba informada de, de a dónde me iba a ir. Y la pregunta de Cajón, eh, que si tienes familiares allá. Eso a la mayoría les preguntan también y bueno, yo tenía familiares pero no legales, entonces obvio no. No, no tengo y... No, no tengo eh, Por si acaso si algún consulte esto Ya no tengo <risa> Ya está, está legal bien ¿Está? Ah, Ya está regresar okay. En fin, me dieron la visa Oye,
1: ¿hace cuánto ¿Hace cuánto que viajaste? Como hace 6 responder... años Y todavía no está legal <risa> por suerte, me... tron, no Después de
0: responder bien. Preguntas <risa> Me dieron la visa, o sea la frase que nunca me voy a olvidar, eh, cuando el cónsul me dijo, está bien, disfruta tus vacaciones. Y yo, sí ¿qué? ¿Me voy? Así como que, sí me dieron la visa. Y ahí uno sale feliz, o sea, uno siente que es, es, eso es una, una emoción, no sé. <risa> es algo indescriptible. Sí, claro. cuando, como cuando te llega el pasaporte, abres, abres el sobrecito con el pasaporte con la visa de España. Y te dicen, sí, si sí tienes la visa. O sea, recibir un documento así, con toda la ilusión que tú traes de, eso este, sí puedo hablar. de todo lo que vas a hacer, es, es una experiencia, dime que no. O sea, es una experiencia, no es una sensación increíble. Así.
1: Yo estaba buscando, el, y, o sea, yo lo abrí, el pasaporte, yo lo abrí, lo, lo vi de cabeza, lo miré, lo vi si no estaba mal escrito nada, porque típico que mi nombre, que es hermosísimo, muy fácil de escribir. Sí. Yo decía, pero aquí tiene que haber un error, pero aquí algo tiene que estar mal escrito, seguramente está mal pegada, la hoja se va a salir, no me lo pude creer hasta después de, <ríe> creo que una semana. O
0: sea, al menos allí, en ese momento te dicen sí o no, para la visa de España es que tienes que esperar Ay, una o dos semanas hasta que te llegue el pasaporte y ver, ver si es sí. que te dieron o no la visa. La, sí,
1: más de, más de dos semanas. Que,
0: bueno, en ese momento sí, sí, es una sensación súper bonita. Volviendo a tema <ríe> Es que está, una no vez ya tratar. tienes tu visa ya, bueno, una También vez quiero participar visa, en el video ya. Empieza, <ríe> <ríe> empieza pues Van a buscar pasaje A ver si es que encuentras barato <ríe> Porque típico, la visa la haces Ya faltando semanas Para la fecha del viaje Entonces no, como que no tienes muchas opciones Por suerte el, el boleto no nos salió tan caro Aparte que nosotros viajábamos a Florida En llegar al aeropuerto de Miami Los vuelos a Miami son un poco más baratos, o siempre hay promociones. Entonces, este, no, no salió tan carísimo como lo pensábamos, porque nos costó como 500 y pico el, el boleto. Entonces, fue ida y vuelta. Fue, fue una buena compra, creo. ¿Cuánto tiempo parece entonces tiempo? también? Ahorita hay este, aerolíneas de bajo costo que vienen aquí a Ecuador, que te sale mucho más económico el boleto, pero en ese entonces no había, y para nosotros fue un, una buena oferta. Viajamos todos juntos, ahí, típico, en manados. Quiero
1: decir la frase Ocho personas.
0: <ríe> Ocho personas ahí de viaje. (ríe) El desmadre.
1: Hashtag también.
0: Pero fue una experiencia muy fea Primera vez que yo me subía a un avión. Y bueno, no sé si para los demás que íbamos juntos, todos ya se habían subido a un avión, pero yo era la primera vez que me subí a un avión. O sea, estás nerviosísimo, sí, no sabía cómo iba a reaccionar en el avión. Por lo menos, eso es otra experiencia Son buena. cuatro horas, horas, ¿no? Cinco o seis horas, creo. Ya no, ni no es tan miedo, largo. No no vuelo tan largo, no sé si cuatro cinco horas.
1: Yo quiero hablar de mi experiencia. Miami está
0: relativamente cerca.
1: Yo, cuando me subí la primera vez al avión, fue un vuelo de 12 horas y me tocó dentro, o sea, en la fila de las tres filas, en la fila del medio, en el asiento del medio. Por suerte, a mi izquierda, a, a mi izquierda creo que una señora, bueno, no me acuerdo quién iba a mi izquierda, pero a mi derecha iba un viejito. Entonces el viejito se levantaba cada rato a orinar y por eso yo pude levantarme varias veces. Si no hubiera sido un infierno. Pero 11 horas para volar la primera vez 12 horas es Es como un viajequito en bus Es horrible <risa> Aparte que vas con, con el, el asiento dañado <risa> <Yo>, Esa cosa <risa> Esa cosa que se, que se arregla. Yo lo quise arreglar y ¡pum! Se salió. Entonces yo viajé todo el tiempo con esa cosa aquí. Y ya cuando íbamos a aterrizar, la <ríe> zapata me dice... Sí, pico dañando el asiento de la Las 12 horas. Y la zapata cuando íbamos a aterrizar, me dice, no puedes tener eso en el Si lo llevo todo el, todo el vuelo. Lo llevo Me la... <ríe> dice, ok, pero tienes que acomodarme Cuando vas, cuando vas a, a, a esperar y Cuando
0: vas a aterrizar, es que la azafata se da cuenta siempre de las pendejadas que uno está haciendo.
1: Que me dice, como buena, me dice: A ver, yo lo pongo. Nada. Tenía a la zapata aquí y yo, yo así toda agachada, a la azafata intentó la regla y no podía. Llamó a, tra- a, a otro sobrecargo, a un chico. Ya eran dos. Y yo así toda chueca, ya el piloto anunciando que íbamos a aterrizar y, y los dos ahí eh, mirándose: eh, eh, No, no, ya no podemos. Mételo por ahí debajo del asiento San ¿sí? imagínate que hubiera habido alguna turbulencia o algo me sacaba un ojo con el fierrito de esa cola. pero bueno continuo. necesitaba expresar
0: esas, exper- esas experiencias de volar por primera vez
1: sí anécdotas hashtag anécdota
0: sí bueno Iba a decir que por eso recomendaba hacer este tipo de, de viajes. O sea, esta experiencia es súper bonita. Primera vez viajando, viajas con tus amigos. Bueno, a mi niña le tocó viajar sola, pero yo viajé con mis amigos. Entonces sí, es algo que uno se lleva para siempre. Yo creo que sí vale la pena. ya cuando uno llega allá, como típico tienes todo, o sea, el contrato ya te incluye todo el tema de, de este, traslados allá. Entonces, bueno, nos llevaron hasta el lugar donde nos íbamos a quedar. Eh, desde la empresa acá mismo ya está el tema acordado del de lugar donde vas a vivir. Nosotros nos quedamos en un lugar como de apartamentos. Era una cadena de hoteles, pero de apartoteles. Apartoteles se llama. Entonces son tipo apartamentos donde este, se quedan de, de larga estadía. Nosotros primero llegamos allá. Había un costo por, ese, por la habitación eh, bueno, por persona, un costo por persona eh, que había que pagar los semanales. Después ya nos dimos cuenta como que estaba muy caro, al final logramos conseguir una casa y nos fuimos todos a una casa. Pero así es como se hace el contrato primero. Tú llegas a un aparto hotel o a una casa, bueno, donde se supone que te den el alojamiento, el sponsor de allá, donde haya coordinado el tema de alojamiento tú llegas allá y tienes que pagar eh, semanalmente por el alojamiento. Allá cuando llegas te dan el tema de conexiones, por ejemplo, si tuvieras que andar solo en bicicleta, si hay la opción de andar en bicicleta, si tienes que coger el bus, te dan el tema de los horarios de los buses, allá es súper puntual, no como aquí, que sales y a ver si es que, si, que pasa el bus, no. Allá si no cogiste el bus a tal hora, te jodiste El problema que nosotros teníamos con el bus era que es, daba muchas al final hacíamos una parte en bicicleta y otra parte en bus, pero bueno, ellos te ayudan con todo ese tema de logística, te explican bien, te dan un paseíto ahí por la zona y te dicen, bueno, aquí es donde vas a vivir y toda esa cosa, así fue como me pasó a mí, así lo hicieron a mi niña también, pues es, esa parte es, está bien, o sea, vas con la seguridad de que te reciben allá, de que te van a dejar en tu lugar donde te vas a quedar, ya te organizas en el tema de estadía, eh, puedes salir a caminar a la zona, conocer y todo esto, y luego ya nosotros tuvimos, creo que a los dos días tuvimos una reunión donde íbamos todos los que íbamos a trabajar en el, en el pablo en las diferentes tiendas de las diferentes ciudades. Primero hicimos una reunión general, y después ya nos dieron, por ejemplo, um, nos dieron la tarjeta del autobús, entonces ya nosotros teníamos como un descuento de estudiantes, para poder este hacer la tarjeta del autobús, la tarjeta también había que pagarla, es bonito ser legal. Entonces, todo 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 lo que tú haces allá tienes que pagarlo. No es este, sí qué bonito ser legal. <risa> no es que cuando, por ejemplo, tú haces el contrato aquí no. algo de lo que vayas a gastar allá o de lo que vayas a hacer te incluye, no, todo lo pagas allá. Lo único que te incluye el contrato que tú haces aquí, el costo que tú pagas aquí, el trámite que hace la empresa en conseguirte trabajo y hacerte el contrato y ayudarte con la documentación. Más nada. De ahí el tema de cuando tú llegas allá, te reciben y todas las cosas así. Pero salir de, de, del lugar donde estás, eh, movilizarte para cualquier lugar, para el trabajo, lo que sea, todo lo pagas tú. Por algo vas a trabajar. Entonces, bueno, eso sí hay, hay, que, hay que tenerlo muy claro O sea, los 1.500 que tal vez pagues aquí Serán por papeleos y cosas en Más nada. Ajá, entonces, este, bueno, allá nos empezaron a pagar la primera semana O sea, desde la primera semana A mi hermana le empezaron a pagar, eh, me dijo, a las dos semanas Entonces, uno tiene que ir con dinero de aquí eh, Para cubrir también. gastos allá, por ejemplo cosas que no hayas llevado de aquí eh, que tengas que comprar allá o oh, comida no. sé yo sí sí o sea tema sí el, el tema de comida mi hermana se llevó a echarla de especiosa se llevó humita, se llevó tortilla de verde como que puchica no le, no le iba a dar tiempo de extrañar Ecuador en tres meses pero bueno también por el tema de por el tema de de comida o sea ahorrar un poco nosotros fuimos ahí llevando atún en lata como siempre buen el atún que no puede fallar como pobre, Oye. para comer ensaladita de atún, arroz con
1: Negra, ¿y los pagos cómo te los hacen? ¿Te dan en, en cheques efectivo
0: ¿Cómo son? El pago, ¿cómo nos lo hacen? No era en efectivo. Creo que nos pagaban en cheque ¿Sabes que No recuerdo. Creo que nos depositaban directamente a la cuenta. Sí. Otra, cuando estás allá, eso no le consulté a mi hermana, si es que le hicieron sacar una cuenta ahorita pero cuando nosotros fuimos allá también nos dieron un día para ir al banco que es donde tú abres tu cuenta no a mí me habían recomendado el banco of America bueno allá también nos llevaron a ese banco y nos fuimos todos a sacar nuestra cuenta de ahorros del banco of America y nuestra tarjeta de débito que después nos llegó al al lugar donde nos estábamos quedando entonces sí es verdad nos depositaban ya simplemente uno revisaba su cuenta en el telefonito y ya está. O sea, no, no, no era nada más. Pero nos habían dado cheques también. Recuerdo que teníamos cheques en el banco. Nos dieron, nos dieron cheques para nosotros mismos hacer nuestros cheques. Mira, sí. Pero sí, el tema de pago es semanal y lo hacen este, por medio de depósito a la, a la cuenta. Tú toda esa información luego la entregas allí en empresa y ya está. Otra parte bonita de hacer el work and travel es... Eh, la gente que conoces allá, claro que aquí fuimos un grupo de ecuatorianos, God. o sea, aparte de que ya nosotros mismos con amigos eran más chicos de, de Ecuador, o sea, de otras universidades que nosotros mismos. Ni conocíamos, pues allá nos conocimos recién, pero antes de que nosotros empecemos a trabajar, allá en esos, a esos lugares siempre están llegando chicos con este mismo tipo de programas de otros países. Cuando nosotros llegamos, habían chicos de Perú y Argentina, que es como que la época de vacaciones de ellos este, viajan allá. Y allí nos hicimos amigos de, de algunos chicos de Perú, de algunos chicos de Argentina, hasta, eh, hasta ahora yo, yo conservo este, amistades de, de Perú. Si Jolvi me ve en algún momento, hola.
1: Dile que nos
0: <ríe> una, una, una muy bonita amistad que hicimos allá. O sea, Jolvi fue un chico súper, súper buen anfitrión, a pesar de que él, él también está en el mismo tipo de programas. Recuerdo que hasta nos mandó a hacer una tortita de, de bienvenida y todo de, a los chicos ecuatorianos. Fue una. Una, una experiencia súper bonita haberlo conocido, y ya después que en ocasiones tuve que viajar a Perú y todo, me quedó el contacto, me fui incluso a quedar hasta su casa y todo, me recibió, paseamos y toda la vaina, entonces como que este, tienes el chance de hacer este tipo de amistades, agradecida completamente con él. <ríe> Recuerdo que una vez que me fui a Estados, a Estados Unidos, tenía una escala súper larga, y él me quería llevar algo al aeropuerto, al final yo no pude salir porque por cuestiones de conexión, ya me habían cambiado el vuelo y toda la vaina y no nos pudimos ver. Pero eh, imagínate haber hecho una entrevista corta allá en el work and travel y conservarlo durante tanto tiempo. O sea, este, eso es algo muy bonito que uno se lleva también. ¿Algo más que tengas que cortar, acotar del work and travel? Bueno, llegas allá a trabajar. Tener en cuenta siempre que la gente allá es súper puntual. No como aquí en Ecuador, que uno ahí anda llegando tarde al trabajo. ¿no? Allá tienes que... Este, uno, uno marca y toca. Minutos te lo van descontando Allí sí, el inglés 100%. Pues en mi caso me tocaba atender a, a las personas que llegaban a comprar. Y pues, típico, y, y ya yo tenía grabadas las cosas. Por ejemplo, el tipo de pan que me podían pedir, el tipo de jamón. Eh, ya me habían explicado pues, cada, cada una de las cosas que tenía. Pero como era playa, llegaba gente de diferentes lugares para vacaciones. Era justamente la época del Spring Break. Entonces hay mucha gente, Fantasma. muchos chicos de universidades que van a las vacaciones en la playa y todo esto. Y muchos acentos. Entonces, hay, hay mucha gente que te pronuncia de diferentes formas. Allí es cuando tú de verdad te vas a dar cuenta de si sabes inglés, si puedes aprender el inglés. O sea, es una cosa súper fuerte. Pues a Al principio casar en el oído. sí se me hizo así como que... Uy. Pero arreglo nada, uno se acostumbra. La verdad es que el oído se acostumbra. Mejor arreglo, cajas. Porque, claro, atender, atender a los clientes todos los días y que te pronuncien algo de una forma diferente, es como que uno se queda así. Y existe el típico que te dice, o sea, como que no sabes inglés, ¿por qué estás aquí? Cosas así. Eh, Entonces, también todo, hay, todo, hay que todo, sí. ir psicológicamente preparados y que te toca atender al público. Eh, yo tenía otros eh, compañeros que estaban en el tema de arreglar este, las perchas, en, en perchar los productos y todo eso. Entonces, muy poco interactuaban con los clientes, pero sí tenían que interactuar con los trabajadores de, de planta ya de ahí de la empresa. Ellos eran un poquito más flexibles con este tema porque ya estaban acostumbrados a trabajar con chicos de diferentes verdad. países que no siempre hablaban inglés y entendían a veces muy poco. Entonces ya eran un poquito más comprensibles, o sea, comprendían es, ese tema. Pero imagínate tener que atender al, al público y no muchos no están a veces con el ánimo de, de aguantarte que, que no les puedas entender o que le preguntes una y otra vez si, qué es lo que va a querer o si está bien lo que, les, lo que estás haciendo pero es cosa de que uno se vaya adaptando, imagínate yo tenía a mi jefe que era de oriundo de Finlandia tenía un acento diferente, creo que nunca aprendió a hablar bien el inglés de ahí porque tenía un acento diferente al de los demás y a pesar de que ya tenía muchísimos años viviendo allí, para mí era súper difícil entenderlo. Y tenía muchos compañeros eh, mexicanos a los que sí era muy fácil entenderles. Aparte, que a veces te hablaban en español, el Spanglish ya pues, había esta ventaja. Pero, por ejemplo, mi hermana es. Está con gente que depende habla solamente de inglés, su jefa habla un poco de español, pero sí, o sea, ya vas allá a probar de qué estás hecho.
1: Depende, depende también de lo que la persona quiera, ¿no? Pero según yo, lo más recomendable es ir las zonas del norte, porque si te vas a Miami, de ley hay bastantes latinos, entonces habla, no es... Habla mucho español. Sí, no es como que vas a practicar tantísimo, y en cambio ya en el norte, sí o sí, y es bueno well. sería mi recomendación.
0: O sea, depende también de lo que tú quieras. Si, o sea, quieres ir como que por ver la experiencia, claro, sí. a ver si es que por ahí machacas el inglés, no quieres darte duro contra el inglés, Florida es una buena opción porque igual vas a tener el apoyo siempre, de, va a haber siempre algún latino trabajando donde tú estés y el latino te va a ayudar en el tema de español. Bueno, creo que cubrimos
1: todo,
0: todo, ¿verdad? No, eh... falta el tema del de tiempo después cuando ya puedes viajar. Entonces, cu- con este tipo de visa que te dan, ah, o se me olvida decirles, esta visa no es la de turismo, no, no es la típica que te dan por cinco años, bueno, ahora sé que la dan por diez años. Este, esta visa te la dan solo por el tiempo en el que tú vas a trabajar. Te ponen hasta el último día de tu fecha de contrato. Por ejemplo, yo he terminado mi contrato el 29 de abril, mi visa decía hasta el 29 de abril, pero pasada esta fecha tú tienes 28 días más para poder viajar dentro de Estados Unidos, a pesar de que tu visa diga que caduca eh, tal fecha, entonces eso también te lo explican en el, en el lugar donde contratas el programa, y bueno, como yo estaba en Florida, hicimos algunos viajes dentro de Florida, conocimos más gente, este nos fuimos a Disney, ya es, el, es el, la, parte, la parte más bonita de todas, el hecho de viajar. Como, así como en la maestría, que nos fuimos primero a andarnos rompiendo la cabeza con, con la, las clases, al final siempre está la parte bonita de que vas a viajar y a conocer este. Cosas que jamás te imaginaste que podías haber conocido. Los festivales. Entonces, bueno, el tema de, de festivales también. Recuerdo que un amigo se fue a este festival del Ultra, que es de música electrónica. Yo en mi vida lo había escuchado, pero bueno, a él le gustaba mucho la música electrónica. Y se fueron a Miami con otro grupo de chicos a, a, este, a este festival. Entonces, bueno, ya es cuestión de organizarse allá y decir... Quiero ir a o sea, saludar animarse. las compras, el tema de compras también. Uy, bueno, yo soy una loca de las compras, a mí me encanta comprar. Entonces, cerca de donde vivíamos también había outlets y tiendas, entonces siempre andábamos por ahí medio comprándonos algo. Y lo bonito, lo bonito de los Estados Unidos es que puedes devolver las cosas en las tiendas. A pesar de que las hayas usado y te devuelven el dinero. Entonces no sabíamos eso cuando fuimos y compramos algo. Me acuerdo que compramos algo de para, para hacer la prueba y lo devolvimos ya usado y todo y nos devolvieron el dinero. Entonces después pues, se nos hizo costumbre.
1: No mentira. Ya vas a estafar, Pero esos ejemplos que durante los, los durante no, años no sigan esos consejos, gracias
0: Después de los 30 días de haber comprado Bueno, antes de los 30 días de, de hacer la compra, puedes devolver las cosas Con, alegando de que No es lo que querías, no funciona O no te sirve Después de haberte tomado las fotos para, para salir a, para, a Devuelves la cámara
1: A bailar, después de que ya, ya Te pusiste devuelves la ropa sopa. Sí. A ver, a todos los que nos están escuchando porque Por favor, no sigan no este consejo que... Este tipo de cosas son las que nos mantienen Como tercer mundo ¿no?
0: Pero bueno, cosas que en nuestra juventud hicimos. No es que esté vieja, pero teníamos 21 años, andábamos bloqueando por ahí. No sabíamos lo que hacíamos. Cosas que tú no puedes hacer en Ecuador.
1: Anda pues al día de volver las medias que compras Lo siento, no
0: puedes devolver. Es más, en la factura y letras chiquitas siempre está.
1: No se no aceptan cambios ni
0: devoluciones.
1: De de o para cualquier cambio de evolución traiga la factura y que no le hayan, no hayan quitado la etiqueta. Uh-huh. Si tienes la etiqueta, ya no te puedes ir a la lista.
0: Bueno, ahora sí creo que lo hemos cubierto todo, todo, hablado desde el inicio, ¿no? Todo el proceso que tienes que hacer para hacer un work and travel. La experiencia es súper bonita, la recomiendo. Si ya tienes 21 años, es hora de hacerlo. Eh, ya, lo, ya lo expliqué al a principio, mí porque eres... Si tienes 21 años, ya eres mayor de edad y ya puedes hacer algunas cosas que los menores de 21 no pueden hacer. Imagínate, pudimos entrar a la discoteca en Miami. Con 20 años no hubiéramos podido porque te piden el, el ID y te pierdes esa bonita experiencia de Mágica. irte de farra en Miami Beach. O sea...
1: Puede ser como en Montaña. No, pero ya. fue,
0: fue súper bueno. envidia
1: me da. No. no. No fue la envidia la que habló por mí.
0: Oye... La, ver, la verdad es que ahora el tema de, de irte a, a Miami o a Nueva York es encontrarte con gente. Recuerdo que la última vez que me fui, que estuve haciendo compras, o sea, me fui a quedar un, un, un tiempito por allá. Y fui a hacer compras a un, a un outlet así súper grande y me encontré gente de, de aquí mismo de milagro. Y yo así como que, o sea, es ya. <ríe> y ahora es como... Como cuando ibas a Guayaquil a, a comprar, típico te ibas de paseo al mall <ríe> y te encontrabas Esa, a alguien de Milagro y decías, ve, alguien más de Milagro vino cuando eras chiquito.
1: Esos son nuestros paseos. O ibas paseos al Malecón por, y veías
0: a alguien conocido. los del pueblo. Paseos al Malecón.
1: Hace tres años hice un paseo o al malecón.
0: Sea, de, de haber ver. <ríe> Digo, no fui al Malecón. <ríe> El año pasado. <ríe> los, los paseos. La gente no cambia. Los paseos de la escuela. Las sí. excursiones de la escuela eran al malecón.
1: La gente de Pueblo, ustedes <ríe> entienden. Si no eres de Guayaquil, Guayaquil es la mejor <ríe> ciudad para ir a imagínense,
0: pasear. Pues, imagínense ahí, de haber, de haber salido de excursiones al malecón, subirte a un avión para ir a Estados Unidos. Esa emoción. Chulo recomiendo totalmente estos programas. A uno sí, le abren, anima, le abren sí. a otras perspectivas. Luego de esto ya uno regresa con, con otra con chispa y te das todo, cuenta ya, ya no de, vivir en de que, por ejemplo, el tema, sí, el tema del trabajo. Te das cuenta de que el, el, el sueldo en Ecuador es un miércoles. Eso es decepcionante, pero
1: es bueno, que esto le llegue al presidente. Es
0: bonito verte tenido la experiencia.
1: Para que, pa que suba el sueldo básico de los que dólares. El
0: señor Lazo, por favor, ve este video: sí, ganar claro, ¿no? 10, 10 dólares la hora, aquí a 12 dólares el día. No, no es de Dios, no es de Dios. Y eso con suerte, ¿eh?
1: porque Lazo en campaña dijo que, todavía no, no quería mencionar temas políticos, pero Lazo en campaña dijo que conocía gente que ganaba un dólar al día. Pero bueno, sí. en
0: <ríe> fin. Este, la triste realidad de nuestro
1: país. Claro, porque apenas tiene es. oportunidad, se van a Estados Unidos usan cosas y luego las devuelven. Es por eso que, que estamos todavía como estamos.
0: Por eso estamos como estamos. No hagan eso. Seguramente, ya se, lo, parte del video. seguramente ya se lo recomendaste a Mariana. Sí. ¿Te das bueno, creo que este, hemos cubierto... Todos, todos los pasos para poder hacer un work, and, un work and travel. En una próxima entrega estaremos hablando de otras opciones que tenemos para salir del país también. Eh, cabe recalcar que este podcast no es solamente para darles opciones para irnos del país, no. <risa> o sea, aquí hablaremos de no habla todo, de pero también queremos dar esas opciones para gente que aún no bueno, sabe qué hacer un poquito con su vida. Hay muchas más opciones. En una próxima entrega estaremos hablando de, de de las opciones que tenemos los ecuatorianos para salir del país también y para poder disfrutar de nuestra juventud.
1: Estamos en la flor de nuestra juventud. Sí, porque si no llegas todavía al, ter- al tercer piso y no te suenan las rodillas, aún puedes hacer de todo. Puedes viajar, puedes mochilear, puedes trabajar como tú quieras y, y te va a dar el cuerpo. Y puedes escuchar. Eh, sí, el, el referente a lo que dijiste de que no es solo temas con opciones para huir del país porque la gente quiere huir de de Latinoamérica. La idea es compartir las experiencias para que no cometan los mismos errores y para que a lo mejor se animen a hacer también actividades similares. O sea, no solo, del, no solo salir del país, sino que, por ejemplo, Joana, la, aquí, la profesional del turismo, puede viajar dentro del, del, del país y mochilear y tener experiencias cheverísimas Conocer gente en, en otras ciudades que te van a llevar también a pasar cosas locales. Entonces, esa, esa era la. Y a tener
0: experiencias. Diferentes.
1: Sí, sí, espero que la gente nos escuche esta parte. Por lo general no llegan al final del video.
0: Pero si llegan, esta es la parte más profunda del video. Aquí es donde nos expresamos Una desde el fondo de nuestro corazón. Tenemos más que decir,
1: no solo hablar de viajes, pero... <risa> era la idea, era la idea. Era compartir un poco de varios temas, por eso es que hay tanto, tanta diversidad entre los videos. Y bueno, pues sigan escuchando. Y, y no sé, comentando para
0: ver si nos dan más ideas de lo que quieran saber. Sí, bueno, y si tienen alguna pregunta referente a, a este tema del que hemos hablado hoy, no duden en dejar sus comentarios con todas sus preguntas. Nosotras personalmente las responderemos. Tenemos mucho tiempo. No es cierto. <risa> bueno, yo no, pero mi amiga sí. Eso sí es cierto. <risa> sí,
1: <te clava. risa>
0: Ok, está ahí. En fin, si les gustó el video, dejen su like. Dejen sus comentarios, compartan el video para que más personas se enteren de cómo hacer un work and travel. Y gracias por haber llegado a esta parte. Suscríbanse al canal. Suscríbanse. Y si por ahí, por, si por accidente ven este video, suscríbanse al canal para que no vuelvan a tener más accidentes y vean semanalmente nuestras entregas. <ríe> Así que muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un futuro video. Hasta pronto, profesionales del hogar. Chao, chao.
1: En la bueno, entonces es sample. profesional también. voy
0: a poner los lentes. No, mentira. Mira lo que tengo anotado.
1: ¿Eh? <risa> se ve que más bastante en serio. <risa> ya no lo <se> existe. <risa>